0: Hello， 大家好，欢迎大家来到最新一期的 Top of Japan， 我是今天的主播 Rachel。今天我们想聊聊日本喝酒文化的这个话题，然后之前我们在听友群呢有群友。也有问到说去日本有什么比较有性价比的事情可以做，就有很多听友说可以去日本喝酒。那我们小卖部最近也是刚刚上架了妮子亲自选的这个日本的酒，所以今天趁这个机会，我们也想跟大家聊聊酒的话题。今天跟我一起做客播客的还有我们非常熟悉的妮子和钱德勒两位，跟大家打个招呼吧。大家好，我是妮子。
1: 大家好，我是钱德勒。
0: 那说到喝酒啊，就是还是妮子比较擅长，嗯，<笑>主要领域，嗯，对对对吃喝玩乐的主要领域，对对。那我们要不要一开始来聊聊，就是大家都喜欢喝什么样的呃酒？对，你们你们去不不用问我啊，因为我几乎什么都喝，就是
2: 有什么奇怪的就喝什么。呃，你们两个如果去日本，如果居酒屋或者是坐下来吃饭的时候，会一般喝什么饮料呢？
1: 我是喜欢喝一些小甜酒的，就是比如美酒苏打啊，我我还喜欢加苏打，就是碳酸爱好者。嗯。然后最近一次去日本的时候，呃，开始就比较多喝 h i 因为之前我觉得 h i 嗯有点太苦了，就不够甜。但最近我发现了一些就是。甜的海爆，比如干姜海爆，哎，我就很喜欢
2: 啊。Oh, OK， ginger ale 高爆， ginger 高。对的，对的，对的
1: ,<笑>对的。以前没发现过这个，然后这次发现了，然后就老点老点，然后觉得还蛮好好的
2: 。看来我我刚刚想说，哦，长大了不爱那么喝甜的了。结果，<笑>对
1: ，只、就是找甜的海爆而已，就是想要更辣一点的甜，就是更烈一点的甜
0: 。瑞秋呢？我喝酒呢是真的完全不行，主要是因为我一喝就想吐，<笑>就是我是生理上的就是就是不太就是喝酒就是不太行。然后我一般是不会就是非常主动的去喝酒的，嗯、就是我我可以勉强喝一两口那种就是水果、嗯、什么柚子美酒那种我可以喝一两口，但是如果喝多了我是完全不行的。然后威士忌我是我是完全喝不了的。然后，所以我一般就是在喝一些什么饮料之类的，这种这种无酒精的东西，我是可以喝。你一般会选什么呢？呃，一般会喝果汁或者干浆水或者科尔必斯，我都可以喝。就是这种只要没有酒精，我就随便
2: 。你你反而只是生理上的对酒精没办法
0: ，但是你有试过那种无醇啤酒吗？啤酒我是真的觉得很很不好喝。我是完全不喝啤酒的，<笑>对
2: ，我身边有小朋友跟我狗都不喝，狗都不喝，那么苦
0: 谁喝呀
1: ？对、就是哎，啤酒啤酒真的是不太一样。我我原我原来也是觉得啤酒太苦了，嗯、就是那个苦，我觉得哎，就是有点倒牙的这种苦。我我早先我也不喜欢喝，然后后来逐渐的能接受了。现在我会在吃烧烤的时候喝，但是居酒屋我比较少点啤酒，我还是觉得它有点顶。然后我还是会更多的喝一些，就是其他的那个饮料，但是但是我对碳酸又还好，但我觉得啤酒那个好像顶的程度比一些那种，比如美酒苏打那种要要更顶一些、嗯、啊，嗯、不知道是我的错觉还是真实是那样
2: 。因为它里面的气体主要是发酵的，这跟你就是苏打水中打进去的气又不太一样、嗯
1: 、啊，所以它就是实际上它就是体感饱腹感
2: ，对,对饱腹感应该会更强一点， <Okay. S 1> 我觉得。
1: OK，OK，、okay, okay, 对我喝、嗯、我吃比较油腻的东西的时候我会喜欢喝，了解
2: 、呃、了解
1: 这个啤酒啊、呃，我觉得很解腻。哎
2: ，那你们有没有曾经在居酒屋里面碰到过那种就是特别闹的日本人？旁边就比如他们一看就是公司聚会
1: ，每次我感觉都会碰到公司聚会或者两三个人，嗯、呃，男性居多吧？哇，真的是吵到掀屋顶！你感觉就是嗯这么吵吗？你感觉在中国？或者其他任何国家，你都很少见到说吵到这种程度，但他们真的可以扯着嗓子喊。
2: <笑>你去都什么地方<笑>程度哦？主要很夸张。你住赤坂呀？你住？嗯、你在东京住赤坂呀？<笑><笑>你是这个概率会比正常人再高一点？<笑>
1: 对呀、啊，就十二点多大家都排队，一点大家排队，<对>然后街上也在大声的喊对
2: 。嗯对然后我就上次好像有分享过去吃坂的经历，我觉得日本人现在开始喝早酒，就是晚上八点半九点不到，就已经看到有人喝多躺在路上了，在吃坂
1: 。对，在地上划水<对>啊，躺在楼梯口，然后自自啊，躺在楼梯口大声的做自言自语。
2: <笑>对，真的我地地上躺着各种各样的人，这个就是大家可能对于日本如果去过的话，就会觉得另一个极端的另一面了，就是他们。酒后的这个行为确实比较出乎大家意料的这个放任，然后后来这个事情就，以前我们呃就是在看日本一些历史什么的时候，就会发现你去看日本的这个所谓最早的有历史记录的这个文字记载的这个书，叫《古事记》啊。如果对日本文化有点了解，小伙伴应该都听过这个。然后他现在的这个历史地位啊，里面说的事情呢，基本上会被。主流学者认为是偏传说更多一点，不是什么特别严肃的这种史实记载啊，跟,跟我们《史记》的这种地位还是不太一样的。嗯，但是它里面就说到了一个很有意思的事情，就是日本的这个最大的大神叫天照大神，这个大家可能也知道啊，就是是一个女神嘛。那她其实是日本创世神话当中的两位主神最后生下来的三个孩子之一。他们就生生生生生生了很多很多各种各样的神之后，最后生了三位贵子，就是，呃，天照大神还有他两个弟弟，一个就是阅读神和一个名字很多啊，他叫须佐之男，也有叫素须佐之男命，嗯、呃，也有叫什么见素须佐之男命，就是这个是日语翻译的问题，嗯、呃，然后前面加一些前缀啊什么的，但总之大家知道就是这个须佐之男，他呢也是这个天照大神的弟弟，那么。传说是这样子的，就是当时他们三个人生完之后呢，他们的父亲就，呃，指派他们去管理各个地方。天照大神当然就比较尊贵，名叫管天，他是太阳嘛，天照大神就是那个太阳的意思，嗯、就管了那个。啊、波波哎，但这个别人的这个太阳神都是男神，日本太阳神是女神，这个也蛮有意思。他们的月亮神是男神。然后好、哦，然后先说就是他去管的是被分派了去管天，就是高天元。然后呢，月读神呢就去被呃安排了管晚上，一个白管白天，一个管晚上。然后呢，须佐之男就被派去管海。海对于日本来说是，你看日本它是岛国嘛，所以海是很大的，嗯、除了岛除了陆地以外的所有的地方都是海，还是管的面积其实挺大的，对吧？嗯，但是他不肯去上任，就是这个须佐之男呢，就不想去管，嗯、呃，不想去做这个日本的海王，然后非要去他阴间找妈妈。他当时呃，就是生他们的这个父母两个，就是父亲啊或者母亲，算是已经死了，就是到阴间去了。然后呢，就管的是这个地狱啊阴间啊这块。那他就说我要去找妈妈，然后他爸就生气了，怒了，说哦那。不听话嘛，嗯，那你别在我这待着了，别在阳间待着，你想死死就去死好了，就是大概这个意思，就你去找你妈好了。然后他就说好的，就也很直爽，说好的。但是我要先去跟姐姐呃告别，然后我再去找妈妈，嗯，所以就跑到天照大神管理的这个高天原去了。然后呢，天照大神一听他要来，又听到他之前不肯上任去管他的海，就觉得说。来者不善，该不是来跟我抢地盘的吧？就是，哦、啊，这
1: 家里关系不太行呀、啊
2: 。对，就是他有这样的念头，然后呢，就把自己身上的一个装备都带好啊，穿的这个气气正正的，到那个他的国度的边缘去迎接这个须佐之男。须佐之男看到他就这样子说你：“你这啥意思？对吧？你怎么全副武装的？”然后我就说我：“我我觉得你可能是不是来抢我地盘的？也是直说。”然后呢？<笑><笑>也是只是说，然后就说，那没有，我的心是清白的。徐左之男就跟他说，那个我要证明一下我是清白的。那不如这样，我们立誓生子啊 ，literally 这个上面翻译出来就是怎么说，立誓生子，然后来证明我的清白。然后呢，就把对方的这个呃身上的物件拿过来啊、呃，掰碎了或者什么嚼了之类的，就让他变成另外一个生命来以证清白。那么天照大神呢就。用须佐之男身上的两个东西啊，生下来的两个是女生啊，两个非常美的女生。然后呢，须佐之男呢用天照大神的这个物件生了三个男生。那么就是说，天照大神的小孩是三个男的，<笑>然后须佐之男的小孩是两个女的。然后须佐之男说：“你看我的心是洁白的、柔软的，你看我生了两个多好的女生，对不对？证明我的这个心要比你的这个三个男孩要更干净。”<笑>然后他就说：“哎呀，我赢了，好。”然后呢，天照大神也觉得，哦、嗯，确实是的，就是他可能也没什么坏心啊，这样子。然后谁知道驱左之男这个人呢，过于直爽啊，就是因为赢了很开心，然后就开始胡闹，就是啊，很赢赢了很开心，很开心的样子，把人家高天元的庄稼嘛拆了，把人家那个用来灌溉的沟渠，人家挖好的又把人家填上了，结果还跑到人家的大殿里面去拉粑粑。真的 ，literally 那个书上是这样记的，说跑到大殿里拉粑粑，结果呢，天照大神不但没有怪他啊，还替他跟众神开脱，就跟其他的这些兄弟姐妹亲戚们去开脱，说哦、啊，他没有，他就是喝多了，太高兴了，所以你们大殿上那个看起来像粑粑的东西，可能是呕吐物吧，他不是故意的，就这种，就这样说。啊，后面的故事就不表了。嗯、我看到这里就我就笑了。我想说，哦，这个日本人对于酒后啊乱性这个事情，可能这个原谅是有由来的。他们的传说里也对于喝多了这个事情是很宽容的
1: 。只要是喝多了，做了什么事情都是可以接受的，可以
2: 接可以接受，可以谅解的。就是他哦，他只是喝多了，嗯,嗯,嗯，对，没到杀人放火都算还好。所以就是。看到这里的时候，我觉得啊、哦，日本的这种酒文化这个东西，自古就有，啊、然后还传承下来。对，然后酒也确实，因为在古世纪里面还有很多关于它的传说，包括后面须佐之男就是被驱逐出去了，不是游历的时候，还去斩了这个八岐大蛇嘛？他的那个他的那把斩大蛇的剑，嗯、后来也是好像是日本的神器吧
1: ？哎，这老三斩大蛇，这就。是。这不就是这吧？汉高祖起义也是喝醉了斩大蛇，那也是老三，不会是有什么关联关系吧？嗯
2: 、哎，你说的对，就是因为后面去纵观这个古世纪里面很多的传说，它因为是零散，就是拼起来的，有点像整理的那种嘛。全世界各地各种各样的传说当中，嗯、你会看到一些影子在古世纪里面都有。后面还有很多像印度的这种诗歌类的传说。被翻译成像日语一样被记载在里面，所以我们呃文化里面的像这种什么老三喝酒斩大蛇这种，很有可能也是被传到里面去，然后又被编到台的故事里，各种各样的同人
1: 合集对
2: ，但是这种嗯、呃，你你如果我们没有很严肃的去看它的这个时间线的起源的话，其实不好断言的。但这个也很容易理解嘛，就我们去看那个。千面英雄嘛，里面讲到关于神话这个事情本身，它就是一个就是生活的原型嘛，就关于英雄成长之路的原型，<是>这个东西你就是会差不多的，各地可能出来的这个东西的内核是很像的。当然，老三喝酒蘸大蛇这个东西，就是有点过于呃吻合了。啊、嗯，然后所以酒呢就一直被沿用作为非常重要的这个祭祀的用品了。嗯。你现在去神社里面看到那个进门时候那个一大坛一大坛的，那都是酒呀，上面写的名字也都是酒厂供奉的
1: 。对，是的。然后在那个比如敏神宫门口啊，然后有一个就是好多那种酒墙，<对>就是把它们扎起来，然后垒了垒老<对>高了，然后。对。好多酒厂的名字加上旁边是哪个商社送的，然后谁谁谁呃，也不是送的吧，谁谁谁供的，对，就是呃，对吧？然后都都会写，得很重要。然后那个酒坛都长得差不多，就上面 logo 不太一样
2: 。对，然后那些酒厂有名一些，他们可能每年到了呃特定的时节，就会去造那个专门用来侍奉的酒
1: 。那个酒最后会被喝掉吗？还是就是只是？一直会被供在那儿，就是给啊
2: 喝的呀，喝的呀，也是也是会买的呀，有时候也会开的呀
1: 。就是祭祀过了那个时间之后，那那应该就算是被祝福的酒，或者说是好好兆头了
2: 。具体这个我神社门口放了这些我不太了解，但是酒厂做出来用来就是每年说是纳凤用酒，嗯、这个酒你是可以买到的。嗯、呃，关于日本，如果说说到它那个酿造的起源。嗯，就是日本酒的就酿造起源。嗯、日本酒，日本酒，我们提到的时候，可能脑子里想出来大部分还是类似像清酒或者就是米酒类的。对，就它跟西方的葡萄酒，就说到酒就是葡萄酒就是 wine 还不太一样，就是因为它酿造其实要分成两步，稍微可能有点小复杂啊，烧脑一点点。但是我们之前清酒那一期节目里应该有提到过关于清酒酿造这个事情。那葡萄酒就是一种你那个葡萄吧放在那堆着，它就会变成酒。非常像是天赐的，对吧？就是它不用什么起源，你只要葡萄收下来，你不动，你放在那里闷着，然后它就会发酵，因为葡萄里面本身自带有糖，然后你跟空气中的酵母也好什么的这种，呃，包括他们呃那个果物里面本身自带的那种自然发酵，现在的自然酒就是这样的嘛，它放着它就会哎、呃、有这样的酵母，然后去变成把糖转化成酒精，但是。呃，米酒又不太一样，因为米类的这个谷物里面，它主要不是直接的糖，它是淀粉。你要先把淀粉转化成糖，然后糖才能变成酒精，有多一步。就是日本的这个酿酒起源里面呢，就有女子口嚼酒的这种做法，就是你们那个新海诚你的名字里面有有的，就是巫女啊，把那个饭放到嘴巴里面嚼嚼嚼嚼嚼,嚼，然后哎把它封到那个瓶子里面，跟剩余的米去发酵，就是你通过唾液把那个。米饭里的淀粉转化成糖，唾液淀粉酶嘛，然后变成糖以后，嗯、它在有空气当中的像野生酵母什么的，把糖进一步的转化成酒精。那个时候做就是说，你嚼完了以后混入唾液的这个米饭，装到有其他米饭的这个土陶器当中。那个土陶器其实是会透风的嘛，它虽然可以、呃，嗯，呃，盛水，但是它其实空气还是会从那个孔隙当中进去。透气性很好。对对对。然后就这样自然的这样形成了。米酒，这是一个呃比较有历史追溯的一种，就是日本酿酒起源的一个说法。那现在还在继续做？现在
1: 还有吗？有， <Okay.
2: S 1> 但是少嘛，就是神社里面做仪式的，你要请到这个未成年的巫女来、嗯、来,来做这个事情。日本现在有记录的啊，就是我们现在去看到他们那种清酒的那个酿酒的步骤，已经是非常明确完善的嘛。就像我刚刚说的，它有制取。然后，然后有那个蒸蒸了饭之后，再去那个做牢，就是那个醪糟的那个牢，然后再把它跟米饭一起去发酵，大概是这样的一个过程。包括最后还要压榨什么的。但这一套流程大概在公元七百年左右，就是六八九年啊，日本这边有记载的是说，他们就已经有宫内省的造酒司了，而且设立了九部这个职称，就是有专门的这个叫做酿造工程师，而且当时的那个。呃，用来造酒的房子，就是整个一套流程，已经有专门存放酒罐的这个房间，就是你酿好了以后的，包括空罐的这个房间都有了，就是用来陈酿的。然后也有专门用来精米的房间，就是把那个大米外面的壳给窝窝窝磨掉。我们现在不是买那个清酒都有精米布盒嘛？在这个公元六八九年的时候，就已经有考古出来说，他们已经有那样的房间了。然后还有专门用来制曲的曲式，因为就是这个大米需要先把淀粉转化成，呃，这个糖嘛的这个要制这个曲，嗯、对，然后包括还有后面再专门发酵用的这个房间等等，所以这套流程在那个时候就已经有了
1: 。嗯，大流水线
2: 。对，就是还是非常嗯、呃，怎么说，规模或者是说系统化的。九步这个职称呢，到现在其实应该被称为叫度式。杜康嘛，美酒杜康的那个杜，嗯、对，杜氏就是传说中的酿造工程师，那他就下面要管一票人，就是这个酒造负责酿酒的这个总工程师这个意思。那么现在日本最大的三个这个杜氏集团，就是可能记录下来，就是这个人考过了 ，OK， 他可以做杜氏记录的这个集团呢，分别是哪里呢？就是等于说，杜氏越多的地方，相当于这个地方产的酒也越多嘛。就他们的那个酒厂也越多啊，嗯、这个地方这份工作做的人多，那就是一个是南部都市，一个是越后都市，还有一个是丹波都市，这三个地方分别在哪儿呢？南部就是那个岩手县的南部铁器那个南部，然后现在岩手县是不是应该是中国不能进口的食品的区域？然后还有一个越后都市，嗯、就是我们 Fuji Rock 还有大地艺术祭举办的那个地方，嗯、就是新泻、哦。越对，越后汤泽<西>就是新系的那个区域，就是，呃，越后地区。越后除了汤泽还有越后其他地方嘛，你看新系就产毫米，然后又比较冷，它就能够做好酒。岩手县也是冷。那还有一个地方呢，就是单波都市，就是，呃，在神户的北边，京都府的北部的这个西面吧。就这个位置，就单波大豆啊，单波黑豆，单波什么？那边呢，给我的印象就是农产品都长得特别好，特别大。就是所以应该也是米呀、啊、水呀、啊、都可以。然后呢，在这种不充裕的情况下，他们光这个酿酒米的这个品种的繁育就做了这么的细啊、哦，不停地去找到更适合的，叫酒造好适米嘛，专门用来适合酿酒的米，嗯，去。搞了这些，这个米还不太能吃呢，就是不太适合吃，比较硬，在我看起来，嗯。
0: 那我们说说日本都有哪些常见的酒的种类吧，就除了啤酒、红酒，还有我们比较熟悉的这种清酒
2: 。近年来好像比较受欢迎的还有就日本自己产的洋酒啊，日本的 whisky， e 然后还有一个我觉得在妹子中间更受欢迎的就是什么梅子酒、柚子酒这种水果酒类。我觉得日本是这个里面味道做的最好的，可以说，它的那个
1: 对最真实，嗯，那个味道真的就是他说是柚子酒的时候，你就是真真切切的是柚子酒，而且它比较少有那种哎、呃、工业味就是果味是很很真实的。我觉得这个还蛮蛮蛮,蛮有意思的，而且我不只酒吧，我觉得可能日本的糖或者果汁儿，他说是啥味儿，基本上就是还有冰激凌，你会很难想象说。柚子冰淇淋这么浓郁的柚子味儿嘛，就超浓郁的。然后就是觉得就跟吃真柚子一样，这酒也是这样的，就是那个味道很很真实。这个在啊、嗯嗯、其他地方我很少有有听，而且它果味之多啊，我倒我倒不觉得是只是柚子做的好，就是每一种果味它基本上说啥就是啥，呃，这了不起。
2: 对，它会把味道调得很细腻，就是每个部分。嗯。然后说两个，我觉得不一定他们都使用了，但是。呃，日本的柑橘类的香精，呃，日本的整体的香精是做的很厉害的，嗯、有好几个世界级的大品牌。<Okay. S 1> 嗯、怎么说？就是他们把香精这块拿捏的真的很好，就是他会把味道分得很细，
0: 有很多细分种类的意思呗。嗯、
2: 没错，而且就是很真实，嗯、不太容易让人感觉到说，呃，这个东西是一个化学合成物。它可能因为香精香料这个东西呢。它也未必真的是化学物质做的，它只是用了一些方法把真实，呃，材料里的味道提取出来
1: 。其实就是用呃，就是化学工业生产的，也不代表它就是有问题的，或者它就是对人体有害的。因为，呃，我们吃到的这些味道，它都是因为里面含有了某一种化学物质，或者某多种化学物质呃产生反应，所以你会尝到这个味道。所以不是说。呃，人造的或者化学工业的，就是对人体有害。的。我觉得这个可能是很多人的一个一个刻板印象啊，因为因为我我学化学的来的嘛。然后之所以我好像在之前节目里我们也提到过，就之所以大家在市面上看到的成味饮料最多，是因为成味是人类最早能大规模工业化呃复制的果味呃，当然它成本也最低，所以大家喝到的成味饮料，或者你看到很多廉价的饮呃饮料只有成味或者你去想想。呃，全世界各地的那种最古老的碳酸饮料，基本上都是橙子味的、橘子味的。呃，它是有原因的，是因为这是人人最早呢低成本大规模复制的这个味道。包括味精，好多人对味精也觉得它呃伤害，但其实几乎没有。你除非一次吃一吨两吨吧，味精啊，一次吃一吨两吨，否则它对人体是没有伤害，因为它就是直接排出体外的。包括鸡精什么，你可以随便加。所以很多人说川菜就是说放好多味精。他们对没没有害处的，好吃就好了。那那个量，你就是一天吃一百盘菜也吃不了一吨味经味精最开始也，哎，味精这个话题其实蛮有意思的，我们就查到这儿。因为最开始也是日本人做的，呃、日本人算发明的嘛。就是其实就现在他们很多日本的料理用昆布，上来先泡昆布水，先去刮那个昆布上面那个白血血，那就是最早的味精。最早的味精就是天然的，就是刮那个。昆布上面那个白色的血血，偶然之间发,发现之后，哎，这个血血加汤里，汤就会很鲜。然后他们就开始刮刮刮，发现这么刮不是个办法呀，我们得想办法生产它。然后后来在就是二十世纪才把它真正的工业化。然后后来传到中国，发现跟中餐也极其的大呀。然后慢慢的才就，但是我就说到这儿，就是想说那个味道，呃，其实。就是工业化的这种生产，不代表它就是对人体有害的。有很多人追求所谓天然的东西，天然的东西也不一定对人体就好，因为天然的毒素也非常非常多，呃，化学的毒素也非常非常多。但是相对应的，天然的好东西也很多。然后，那那那化工生产的东西也是要经过大量的测试实验的。现在，呃，一个食品、一个药品上市，手续很多的，所以也没有什么特别好担心的。就是确实，你提到的。日本的这个他们挑出来，可能我们吃到的柚子、橘子、梅子这些啊，并不是他们加了果实比较多，不是天然的，可能是他们调的。啊，我觉得调的可能那个点是在于我的点是在于它没有太多的工业味儿，因为很多我们喝到了很多饮料，呃，在世界各地喝到饮料，有些上来那个味儿很冲，对、啊、吧？比如柚子味儿很冲，但是你喝到最后，就是你咽完之后那个后味儿啊。你总觉得有个怪怪的后味儿，就在嘴里面会留着。但这个在日本基本上不太有。他说是啥味儿，基本上就是你喝到最后，你嘴里留着香也是那个味儿。哎、呃，这这个我确实觉得在，在即使哪怕是在化学工业上，也是调得非常非常细腻。嗯，这一点是就蛮了不起的、嗯。
2: 这里面特别好的例子，就肯定是用香精调的，就是和乐怡之类的。像和乐怡这种的话，可能呃就是。超市开放的这种货架型嘛，然后我我比较想主要讲讲两个，一个是刚呃那个瑞秋提到，呃红酒，日本的红酒，它是其实一百多年前就已经开始在日本自己酿造了，嗯、就是他们明治维新的时候，第一波就把人家酒带回来了，呃，然后真正投入酿酒大概在一九零零年左右就已经有第一家酒厂了。但是他到第一次这个被日本大众消费接受，可能葡萄酒热潮是在还是那个大阪世博会之后引发的这个经济高速增长期的时候，有很大的这样的需求喝喝这个葡萄酒。一九七零年代，然后那时候你看那些啊，银座、嗯哎、的 club 里面就开始用那种高脚杯啊，然后。开始喝红酒啊，对吧？最近大家看《繁花》嘛，啊，一九八零年的时候，你看到日本 club 里面都是拿着一个<笑>嗯红酒杯那样子摇一摇在喝的，那么，然后很高端啊，<对>消费层级很酷，嗯，然后日本的饮食更加西化嘛，所以葡萄酒的这个消费量增加，然后他们的这个流程，我觉得，呃，我脑子里想想觉得跟国内好像有一点点类似，大家懂比较懂红酒的可以参考，一个是，呃，一九七五年的时候。然后他们的这个葡萄酒销量总算超过了我们刚刚说的那个，呃，什么柚子酒啊，然后梅子酒啊这样的一些甜果酒。然后呢，到七八年的时候就已经开始流行什么千元，嗯、千元就是一千日元，一千日元，嗯、对，嗯、呃，葡萄酒的这样一个热潮，就有点像我们现在什么百元红酒啊，百元以下的红酒都少好，有有哪些好喝的这种感感。我想到了萨利亚那一期的那个酒。哦，对对对，那个肯定是那时候去淘出来的，就是价格不高，<笑>但是又很好喝。那嗯，一九八一年开始流行了一波叫做“一升装”呃葡萄酒热潮。现在好像国内也大家会去买那种纸盒三升的，就是大一点的，大家分享型的这种
1: 。嗯，一大瓶像果汁那样的
2: 。对对对。然后，因为日本他们传统来说，嗯、清酒是有那种一点八升的大瓶子。嗯。但因为葡萄酒，可能他还是觉得说开了以后。放不了多久嘛，就得快速喝掉，所以这个可能一身装都是用来聚会的。然后到嗯八七年时候，嗯、日本开始博若来新酒
1: 。博若来是什么？这个词我老听，但我其实不知道它是什么
2: 。它就是一个产地，它有它的这个口味上的特色。然后新酒通常来说，它的酸涩感比较重，会让人感官比较清新。然后每年上新酒的时候，就像一个。怎么说？有一点像啊，今年要开始喝酒啦，这种过年一样的心情，有一段时间会被大家 celebrate。但是为什么它这么火，嗯、这个概念这么火，我也不是很清楚。然后它也是一个在勃艮第里面的一个小的，呃，产区的概念。但这个概念显然曾经触动了日本，然后后来也触动了中国的市场。所以博若莱就是这样一个，就是确实是个产区的概念哦。你下次可以等有别朋友那个到时间了，然后去喝一个试试，感觉一下他跟
1: 好，我感受感受。嗯、对
2: ，普通的什么不一样？我我也就是感受了一番，但我自己没有觉得是特别喜欢的。我觉得他还是这个销售技巧很强
1: 。OK， 我我们确实不是不是专业的，我我觉得我我确实我比你会更那个、呃往后一点，嗯、呃，我确实就是好奇。嗯啊，我大概我大概听明白你的意思了。我我觉得不管怎么着，味道这个东西还是得自己试一试才能知道。而且喜不喜欢就完全是个人偏好，也有可能你今天不喜欢，你三年之后喜欢了。所以我觉得，我觉得我我我大概听明白了，我去试试感受一下。嗯、
2: 呃，然后呢，哎，再说回来日本的这个葡萄酒的事情。然后呃，我我原来。印象中的日本红酒就只有这个什么甲州这个词会蹦出来。那事实上，甲州这个是日本的一个特有的葡萄的白葡萄品种，所以你看到很多的山梨县什么甲州怎么怎么样，那个就是它的白葡萄。然后现在它已经有好多地方在种葡萄且酿葡萄酒了，比如山梨是最早的一波，对吧？然后北海道，然后长野、山形，甚至大阪也有葡萄酒的酒厂。出乎我意料的发现，哦，日本产的葡萄酒还挺多，这两年也开始得奖了。那我们说说威士忌吧。哎、嗯，对，日威是一个还蛮大的话题嘛，就是拥趸也挺多的。嗯，大概威士忌有两个比较大的，一个是呃尼卡， ika, 还有一个就是桑德利，这两个大的酒厂。嗯，那尼卡的话，现在是由朝日集团控股的，还是朝日跟桑德利二分天下是吗？然后他旗下的品牌有那个竹鹤、是于是、工程侠等等，那这些在我印象当中是比较浓烈的，然后泥味为明显的，比较偏向于这种苏格兰那种感觉吧。你不不到什么艾雷岛这个概念，反正就是蛮猛的那个感受。然后他们有出调和酒，也有出，有时候会出那种单桶的
1: 。嗯
2: ，那相对的来说，我觉得三得利旗下的这些威士忌品牌都比较的。清新平衡一点，就是它更倾向于能把生意做大。比如说什么山崎啊、芝多、白州、嗯、响，对吧？不懂威士忌的人肯定会觉得这几个名字，对的，都比较出名。对，就是至少破圈了。我听过啊，这样子是,的是的，是的。所以它基本上都是调和威士忌，也就是它会生产很多不同的呃年份啊，或呃就是不同的这个酒，然后各种，然后再把它调和到一起去。当然都是单麦芽，有些是单麦芽发酵的，但是它就会把不同的这个酒调到一起去，这个勾调的过程跟我们白酒有点像的，这样它能够保证它出来的味道是每一瓶都比较像，比较稳定。嗯，是的，是的。这个、嗯、whisky 这块就放在那里啊、哦，也不是我经常喝，也不是我经常能喝得起的。就<笑>我可能更想推荐大家去试一下的东西是，呃，日本的这个叫做 craft gin。就是 craft spirits 这个东西，就是小批次烈酒，在全世界也是一个还蛮新颖的这个概念嘛。然后日本就已经在很早之前就开始产这种 craft gin 小批次的 gin 酒，嗯，这两年这个我真的是蛮喜欢这个方向。一方面我本身自己很喜欢杜松子的这个香气，就蛮喜欢喝 gin 的。然后 gin tonic 也是我最爱的饮品之一，虽然它很简单，但也真的不太容易做好喝。就是有时候是 tonic 不行，有时候是调的不行，有时候说这个 g 不行，总之这比例不行。就我觉得它也是蛮 delicate 的一个东西。
0: <笑>这个让我想到那个《名侦探柯南》里面那个角色是跟叫这个名字吗
2: ？啊、哦，对对对，是的，琴，他们叫琴酒，有时候也会翻译成。<对>但它里面的人不都是用这个烈酒来命名的吗
0: ？对的，对的，对的
2: ，就是那个 g 日本做的这种 craft gin 呢，加上了一些日本特有的植物。呃，出现了一些很东方很有意思的香气，比如说他们会用怎么紫苏、山椒，就日本山椒那、这个闻起来有点甚至柠檬类香气的那个东西，然后香菜籽之类的这个材料，甚至在日本还用上了刚刚说到什么昆布对吧？他们有用海带跟香菇放到酒里去的，就这个就可能已经超过想象了，已经不太好想象了。甚至像呃，刚刚说南部美人的那个酒厂，我们之前有卖过他们的酒吧？南部美人。的酒厂的金酒里面，他们也做金酒，那个清酒厂也做金酒，里面还用到了大漆，就是漆器的那个漆哦，就用了它那个植物性的方式去添加了一部分的漆来做它的这种挥发的香气，收集这个烤漆的味道。然后这款酒是很有名，还得奖的。我看完这个，我也想去试试看，我没喝过。然后据说是日本这个金酒的历史，事实上比葡萄酒还要再长一点，可能再要早出个七八十年。1812年就已经有在日本开始酿造金酒的这个呃历史了，就是当然是外国人啊，就是荷兰人还是哪里的，就是移民过来的时候，他们在日本境内去酿造的。那现在市面上比较容易买到的那个有三得利的一个六，一二三四五六的六大写的那个中文的那个六跟翠两款都是这个金酒，六里面就用到了樱花。当然，我觉得只是写上去。我喝的时候没有那么明显。不过，我觉得下次有机会的话，大家看到金酒或者是呃金 tonic 之类的，你们可以试试看看看有没有日本的 craft gin 可以尝试一下。大概就说这两个
0: ，还有没有其他的就是比较特别的这种推荐？比如鸡尾酒这种算其中一个种类吗
2: ？也多呀。你们刚刚那个钱德勒不是说他去居酒屋里面喝那个什么嗨爆和那个都、嗯、都算鸡尾酒呀？嗨爆就是鸡尾酒当中的一个大类嘛，对吧？有，就是他刚刚说到，不是他最近转向可以喝嗨爆是喝的那个 ginger ale ginger high，
1: ginger high 爆，对，对对。其实有各种各样的
2: 嗨法的，还有乌龙嗨，就是在 whiskey 里面加了那个乌龙，然后可乐嗨，可以加 cola， 也是甜的。还有可尔必斯嗨，在瑞秋喝的那个可尔必斯苏打里面再加
0: 点酒，这个可能可以尝试一下。下次可以这样骗
2: 你，<笑>不行不行，我跟你说，酒如果加了气泡以后，其实是一个让你更快上头的东西、就是、啊，那那就算了。
1: <笑>对，我觉得这个就是嗨爆的魅力，就是你可以一杯就有一点上头，然后再来一杯就可以持续你那个感觉，然后第三杯的话，稍微慎重，喝慢一点，然后。<笑>大概我就是三杯，嗯、哦，三杯多我就基本上也就不喝了。对对对，嗯、
2: 有气泡的话，它来得快，散的也比较快。其实，因为它有那个二氧是二氧化碳，它把那个酒精更快带到你血液里面去，让你有这个感觉。但其实你摄入的酒精量并没有更多。嗯还是很快会被嗯代谢掉的，嗯，
1: 所以它能给你维持一个一两个小时的微醺的状态，我觉得就非常完美嗯，嗯嗯嗯，嗯而且它不会让你太难受，对吧？我反正我三杯不会到太难受，但是再多喝我不确定。但是我那会儿我其实就不想喝了，因为也是有也是有气儿了，所以也就基本上也就顶住了。加上你吃了东西，我第三杯就会喝得很慢，基本上就是聊天喝聊天喝，然后就是维系前面那个微醺的感觉，然后出来一吹风回到酒店基本上就醒了。醒酒了
2: ，对对对，差不多这个感觉。那如果是鸡尾酒爱好者的话，我就去日本也是非常棒的。也相信你们可能会找到一些比较小众的，因为日本，呃，就是世界排名前五十那个那个组织里面品出来的酒吧调酒师也是有不少，东京就有，然后之前还有个离得最近的可能是奈良，离我最近是在奈良。然后我在京都的那种呃小馆子里面也找到过非常有意思的，他们。呃，自己很有追求。我碰到了一家主题的这个呃酒吧，我不知道他现在还开不开了啊。以前也是在那个纸原地区的，然后他就喜欢用呃，就是 herb herb 怎么说，就是草或者是植物啊，对植物，嗯、用这种香草植物类的东西自己去呃，就是浸泡做他的原酒，就是他的原酒等于是自己加工的。会用很多你的那个瓶子，你都看不出来它是什么。他另外拿了个瓶子，然后里面泡了各种各样的香料，然后他做那个酒的时候，就给你，就像变魔法一样，就是有点像在炼金术一样，就给你在那边把各种各样的东西放到一起，然后调一杯出来。嗯，他就是那种你点之前要跟他交流一番，说你到底想喝个什么样的味道，然后他给你创作的这种酒吧，我觉得也挺有意思的，有一点想去啊、呃、探索一下这种。所以有两极分化吧，一个是你做到任何一个，呃，居酒屋里面可能就能喝到这种比较普遍的，呃，简单的这种调酒 ，Highball 就是其中一种，可能有金汤力，然后还有我之前说有朋友爱喝的那什么，呃，卡西斯 Orange 之类的，然后要不就是去到呃专门的这个调酒的清吧里面，然后哎真的是有手腕很好的这些调酒师来给你。做一杯非常，呃，有范儿又好喝的这样子酒，而且我觉得比国内现在那些吹的比较好的、比较靠前的酒吧的要便宜。现在动不动国内都是上百一杯嘛
0: ，日本大概是什么一个价格
2: ？呃，也有贵有便宜，嗯，看你，因为我去喝可能也都是五六年前了，我最近几年戒酒戒的很厉害，然后。五六年前的，真的吗？<笑>对呀、啊，我最近戒酒戒很厉害，因为在生完病以后，你真的那个身体就不太行。我觉得我酒量下降的很厉害，不能让自己就是太过于呃暴露在酒精之下。我觉得，嗯、真的只有很开心的时候才可以喝。我家酒现在就是放在那，已经放很久了，都没有怎么开瓶喝掉。哎，也很愁，也很愁。我一瓶金酒已经喝了半年了。然后呃，我之前的价格可能也就是个一千多一杯日元，到不了一百块人民币，我觉得。但是除非你喝那种眼看着就很贵的威 h i 啊，那那不一样，那个就是按杯来定价。但如果是那种调酒类的，可能确实不是特别贵
0: 。我就一直没太明白，就是日本酒它它到底是个什么意思？就是跟我们，因为我们之前其实有聊过清酒，然后清酒跟日本酒它是不是同样的一种东西？
2: 我们刚刚聊的那些品种当中，故意把这个“日本酒”这个词给画出去了，对吗？
0: 就是日本酒
2: 、嗯、到底，就是说到日本酒的话，日本酒是什么？如果你跟一个日本人说“你虹酒”就是日本酒的话，嗯，他大概率会觉得你说的是
1: 清酒。哦，原来不只是我们这么想
0: 。但它不是是一个完全等同的，还是说它也会有一个包围、包含不包含的这种关系
2: ？它就是一个包含不包含的关系。如果从比较泛的角度上讲，日本酒应该有包括到至少它包括包括到日本的烧酒，就是有时候我们可能分不太清楚，而且甚至不太懂的小伙伴进超市买酒还会买错，就是他看包装很像嘛，也是哇上面写的那个书法，然后这样一瓶，嗯、结果买回去是烧酒的这种情况是有的。<笑>然后还有一个笑话是那时候去超市，然后你知道有那种烧酒是。菊正宗是拿那个利乐砖包装的，就是
1: 纸纸壳，像牛奶那样
2: 啊，对，像牛奶那样，你插个吸管都行。然后那个小伙伴看到上面写的“菊正宗”，以为是菊花茶，<笑><笑><笑>就像凉茶，然后就买回去，然后一喝，哇，居然是烧酒，崩溃了
1: 。对，菊正宗也算是个大牌子了。<笑>
2: 不知道就是不知道嘛。说明这个人真的不喝酒啊。对，崩溃了，他以为是菊花茶，那就说明他其实这个包装看起来很像，都是日本酒。呃，所以这两者到底啥差别呢？就是特别特别小白的一个科普啊。嗯，对，那个烧酒呢，基本上来说，它是呃用不是用大米，而是用什么蒸好的什么，有时候用稻米，有时候呃。更多的是用粮食类的，比如说红薯、小麦、荞麦等等这种其他的原料。就是第一次发酵完了之后，它就要加别的东西进去发酵。所以出来之后，我们可能闻着就比较像高粱酒。它当中最大的跟清酒的差别是指，它是一种蒸馏酒，就是它酿造完了之后，它还要靠蒸馏把酒精提取出来，让它酒精含量变高。所以基本上烧酒的含量。酒精含量一般是在百分之二十五左右，这个已经是日本可能就是度数比较高的了。当然，你到冲绳地区还有一个叫泡盛的这个东西，那真真就是我们的白酒，它泡盛也可以到六十几度。毕竟在日本文化或者是在日呃那个冲绳驻扎的美国人眼里，冲绳也就是中国，就这个话，对他们会觉得这个地方是跟中国的习惯比较像，所以那边喝的酒也跟我们比较像。然后就是说到说回这个烧酒，二十五度左右，它是蒸馏酒，所以它跟清酒的最大区别就是，一方面是原料，一方面还是蒸馏过的。清酒呢，原料上肯定是大米，就是就是用来酿酒的米，稻米，然后它还不蒸馏的，它就酿出来是啥，至少不会经过蒸馏的这个动作，就所以它度数呢，基本上是在十五度上下。有高一点的，可能到什么十七度这种也顶天了，就自然酿造出来的酒就是到这个酒精浓度了。所以这个有解答瑞秋老师的问题吗？就是日本酒是啥？就这两个东西，
0: 差不多理解了，就是清晰，感觉清晰了很多
2: 。然后清酒是这么定义的，就是它最后有一个过滤呀，过滤的这个动作，就是它把米
0: 给过滤掉。其实就是酿造流程不一样，可以说是吧？嗯，原料上也不太一样。嗯
2: 对，然后烧酒喝起来就有很多种喝法。那个刚刚说到居酒屋的那个鸡尾酒里面，我不是说了 h 嘛？还有一种东西，就是我觉得国人可能还不是特别了解的。刚刚说到烧酒的话呢，它在居酒屋里面的喝法是这样的，它有一个叫 chu high， 现在中国的这个居酒屋里也会把它翻译过来，就是写成 c h u u h i 什么的，那个叫 chu high。说到烧酒的喝法的话，它在居酒屋里面。刚刚说了那个 whisky 加呃苏打水就是 high ball 嘛，然后烧酒如果加一些呃利口酒，然后或者是各种 flavor 再加碳酸水就叫 true high， 也是一个 high，、嗯、但是是 true high 就是烧酒的这个 high， 你也是可以点到，的，也蛮好喝的，就是它里面的酒精味道会更干净纯粹一点，就是果汁味会更浓。因为 whisky 还是会有影响的，就是跟 whisky 本身的这个香气。对 ，whisky
1: 本身自己有味道，嗯，嗯它会跟那个有的盖不过去，它就会展示更多 whisky 的味道；然后有的能盖过去，也会后味的话，也会你也能喝到它是某一种酒，或者说就是那个我我我也会在那个居酒屋里面点那个 hoppy 烧酒
2: ，哦，就是配那个嗯
1: ，对 ，hoppy。嗯，然后我其实不太知道那个是什么，啊，但是我还蛮喜欢喝的，就是它就是不是呃不是甜酒了，就是，但是喝上去我觉得口感很好，然后它没有烧酒那么直白，因为我就干喝的话有点太直白了那个味道，我我觉得就是太久了，嗯、然后加了 hoppy 的话，柔和了很多，然后它介于啤酒跟白酒之间。我还蛮喜欢喝的，我经常会点。<对>然后，而且有一个小瓶就是有一个瓶倒着喝，因为那个 hoppy 是在一个棕色的瓶子里面，然后往自己往里面倒着喝也，也也觉得蛮有趣的，所以我经常会点那个。嗯
2: 嗯嗯，那个就是大家看到了也可以试试，因为 hoppy 本身也是一种怎么说呢，发酵的呃饮料，但它没什么酒精，就是大概0点一、嗯、零点二这样子，是一个几乎酒精 free 的、啊。饮料有点像格瓦斯
1: ，它算是啤酒的无无酒精啤酒嘛？它算是跟啤酒比较像是吗
2: ？对，它是也也是用麦子去发酵的，所以它的整体香气啊、口感啊各种会跟啤酒比较像，但是你不，它没有啤酒花，它好像没有那个酿造的这个部分，嗯、所以它只是一个发酵麦酒，零点一、零点二就有点像酒醪糟，牢
0: 嗯,
1: 嗯，
2: 就是麦子做的醪糟，嗯、大概是那样子的一个。小东西，哎，那
1: 这个这个可，呃呃，瑞秋，你可以点这个，这个就是看上去是酒，但你可以就是说，我就要 hoppy， 不要 hoppy 烧酒，我就要 hoppy。对，然后还有白 hoppy、<以>黑 hoppy， 然后这看着很像酒，然后倒出来也很像酒，但它没有酒精几乎。<笑>
0: 这个也许可以接受，啊、嗯
1: <笑>哦，还挺香的。零点一、零点二，基本上就相当于没有嘛。对对对,对它，它是有那个麦芽香，或者说就有点啤酒那个香味，但是没有没有酒精。
0: <对><对>好的好的，记住了。好啤，
1: Hobby, 对、嗯，像那么回事儿，反正，嗯，年轻人点的比较多，感觉广告就是居酒屋里面广告海报也比较多，感觉是近些年是不是他们在推，还是近些年在比较流行的感觉？我也是看到有人点，我说这是什么？感觉自己在倒着喝，蛮有意思。他会给你上一个、呃、装满了冰的，然后有一一一,一个烧酒底这么一个大杯大扎杯，然后再给你一,一杯那个一瓶那个好匹马，然后你就自己往里。对着喝，我觉得哎蛮有意思。然后我就我就问老板，我说那是什么？我也要来一个那个。然后他就跟我说是什么什么。然后我就后来就老点，就蛮有意思的
2: 。这个确实是大家可以去新尝试的一个小东西，我觉得也蛮好喝的，哎，香香的，是的。哎，说到无酒精啤酒啊，我多插一句，我是各款无酒精啤酒都喝完以后，最推荐那个 All Free， 好像应该是阿萨希家的那个，我觉得是各种做的最香。的。嗯嗯，最像啤酒的无酒精，别的都像有点开玩笑。这个也许也可以尝试
1: 。呃，我有，我其实有一个问题啊，就是日本人是不是都喝清酒，还是不不一定是这样？
2: 其实你去居酒屋看的话，应该真的不是这样的
1: 。所以我这是我的困惑，是不是他们只是不在居酒屋喝，还是就是像居酒屋那样？因为感觉年龄大一点的人可能会点，呃，看年轻人。我还真的感觉比较少点，大家都还是喝海宝喝这种，就是喝起来比较爽的大杯的
2: 。我也不觉得，就是呃，年纪大的人就是会喝清酒，这个趋势有点好玩。就年纪大一点的人，其实可能更爱喝烧酒，就是可能也是刻板印象啊。就是其实女、嗯、女生喝烧酒的也有，嗯、呃，但是喝清酒的话，因为它那个可能不是特别适合。在居酒屋的这种佐餐，完全的话，它如有越是好的，越要品的这些清酒的话，它可能配清淡清淡的食物更好。然后如果是重口味的清酒的话，那就是看个人喜欢了。酒味真的挺重的。然后我觉得日本年轻人给我印象都是喜欢那种适口性好的东西，所以说其实，呃，像有碳酸类的这些更适合他们就日常去喝。然后日本现在清酒的产量吧。也是逐年有下降的，包括这个清酒，呃，酒厂的数量也是在下降，就是这个市场是有在萎缩。他们也一直在寻求其他的突破方式吧，可能卖到中国来是一个挺好的事情，但是因为我们这边确实价格税收比较高啊，这条路我觉得还没有走得特别好。因为我们是刚刚就像钱德勒说，你你对味精这个事情是有认知的，或者说你的饮食上是更相似的，嗯，所以说他的这个酒。拿来配各种各样的东西也是很好的，但是它的爱好者是很多的，就是喜欢的人很喜欢。但日本我觉得清酒还不能算是一个非常普遍大众，就有点像在中国也不是
0: 人人都喝白酒一样。啊、哦，这么说就理解了。嗯
1: ，也确实不是只有年纪大的人喝。嗯、呃，年轻人也会喝，喝但是整体上这个人群肯定不是最大众的人群，或者，呃、也不能说最大众，就是、就肯定
2: 没有啤酒啊、嗯、那些那个,点那个消费量大。对
1: ,对对对对。嗯我不是价格上的门槛，就是主要是你接受程度啊，或者说对吧喜好，然后也有价格，也有种种
2: 。对，是的，是的。所以我跟我妈说我我我喜欢喝清酒的时候，她会哦呵这种反应，哎，我她会觉得你的这个口味比较喜不喜，就是嗯喜不喜这个词很难用中文解释。如果有听众有好解释，可以给我解释一下，就比较素，比较老派而不是，嗯，很难解释。嗯、所以不是这样，<究>不是人人都喝清酒的
1: 。那我们是呃，就是有有没有一些有意思的清酒？能不能我？对他可
2: 能也就是因为之前给人的印象是觉得给年纪大的人喝的啊，他也很想赢得年轻人市场。对,对，然后詹 a 老师听说我们要录这个节目的时候，赶紧发来一个推文给我，告诉我说，那个呃叫一个叫 Kurando <笑>的这个酒厂推出了一款也员广志家缴完房贷纪念
0: 酒。蜡笔小新，<笑>
2: 对，也有广志是蜡笔小新的老爸。然后他们这个是呃，漫画是从一九九零年八月份的时候首次开始连载的。曾经有提到过，小新家还有三十二年的房贷要还。啊啊，都有嘛你，一晃眼间啊、哦，三十二年就过去了。然后，二零二二年顺利缴完房贷的小新一家，二零二三年底呢，酒厂就推出了这款限定包装，就庆祝他们家缴完房贷的纪念酒。这个有兴趣小伙伴可以淘淘看的，嗯，有意思的清酒。然后还有我们之前推荐过好多款比较有意思的，有比如说它是有葡萄酒酵母发酵的这种清酒，然后还有一些是要热着喝比较好喝，然后里面可能各种酸的味道比较明显的，这都是现在一个。新的这种呃，酿酒师们的一些新的这种创意吧，或者是说品酒的这个方向啊，不光是追求花果香这种大营养的方向，而是有一些比较特别的概念性的东西。嗯，然后我自己个人收藏里面还有一款高野山大气酒造的为了空海大师一千两百周年诞辰特别纪念版，这个酒只出了一千两百瓶，而且酒标上面的这个。龟静就是他的名字，龟静的字体就是弘法大师的手迹，就是把它弄下来，把这两个字
1: ，哇，从他
2: 手机里抠下来这两个字，然后就是印在他的酒标上面，对，然后是作为一个纳风酒，而是五年低温熟成出来的一款酒，还用的是高野山四月内的圣水啊做的这个，真的，我这几年一直都把它放在冰箱里，哪怕我不在日本的时候，它还在冰箱里放着，嗯，保住这一
0: 千两百瓶限量版啊。
2: 有,有意思的，我觉得还是挺多。日本人这种限量的事情很会玩嘛
0: 。他们不会说就是隔几年，然后就就出一个限限量版，只不过这个是刚好是凑了一个整数，所以是非常限定中的限定
2: 。对对对，是因为平时他们这个酒厂也好像没有特别多的酒在外面卖的，他就是这个呃高圆圆他们御用的一个酒厂，所以如果是为了这个事情要酿一个特别的酒的话呢，他们肯定会。呃，比如说用到不一样的水啊、米啊，然后这种特殊的方法呀，这样去去做，所以我觉得还是这种限定，我还是可以接受它的溢价的。然后它应该还会前后有各种，因为呃，如果你们去看古代酿酒的这个动作，你会发现它是非常多的跟神圣的这个部分联系起来的，因为酿酒在技术没那么成熟的时候，失败率很高，然后呢，它又需要很多人一起。同心协力去做一个事情，所以既有那种劳动耗子，它中间还会要等待，因为发酵这个事情不是你急得来的，它中间好多休息的日子干什么？他们就一起呃，像祭祀一样的去跳舞。今天有一个跳舞的日子，等等，这种很多的祭祀手段在这个中间，就是在酿的时候，这么多粮食要投下去，是一笔很大的投入，所以。从上到下，度士到所有的工作人员都会真心的向神去祈求，啊，这个能够酿成，啊嗯、对，整个过程是这样子，就是所以以前传统上传下来酿酒，整件事情还是比较充满仪式感的。这个是我也喜欢清酒的一个原因之一啊，我估计，就我觉得这个东西做出来之后，它确实给人一种比较好的感觉，嗯。但是我、嗯、从这两年我戒酒的这个事情来看，我就觉得说，哎呀，大家喝酒还是要有节制的。节目里良心提醒，就是酒精这个东西，呃，会对人的神智还是造成一定影响的。如果你有重大的决定，或者是呃非常就是伤心酒少喝，尽量不喝，只喝开心的。然后呢，也不要把自己放到一个说呃酒后去做什么重大决定的这么一个状态。至少我觉得你大酒三天。到一个礼拜，最好不要做什么就是重大决定、
1: 啊。我听上去有什么有什么故事呀？<笑>啊，怎么这会儿才说啊？这要是前面说的话，我们聊聊聊胜清酒，我们想听故事呀。啊
2: 没没有什么具体的故事，没有什么具体的故事，<笑>我的门牙都还在。对
1: ，<笑>哦、啊那些还好，你说到了一些外伤就都还好，就是想听那种别的故事，听那种复杂的故事
2: 啊，那、啊、没有没有，让你失望了，就是一个一个从能量的角度告诉你这件事情确实会有一定的影响吧，对我自己来讲
1: ，嗯，啊，那放在这儿是合理的，
2: 嗯嗯嗯，放在后面讲比较好，嗯、因为
0: 先把大家欲望勾起来，再压一压比较好，嗯。那这两款都都不算非常好买，我们说说我们比较好买的吧，啊，<笑>能
2: 买到的，<笑>能买到的是吧？那应
0: 该
2: 怎么，嗯、去 TOG 的小卖部买呗
0: ？呃、啊，欢迎大家来我们小卖部买。那我们小卖部有什么对推荐？
2: <笑>啊，就给大家选了几款嘛，我觉得比较有意思的小酒。然后到到了春节嘛，家里面其实米酒有一个好处。它里面应该是没什么这种尿酸高的人啊什么的，对尿酸高的人不要喝酒啊，嗯、就是，呃、嗯，但他它对于这个来说压力会稍微小一点，比起啤酒这样，嘌呤什么的比较低。然后呢，从中医的角度来讲的话，它是比较温和的，没有那么寒性的这种酒，所以偶尔在对的季节、对的食物的佐衬之下喝一点。我觉得可能还是比较好的，所以到了呃春节这种大家吃饭的时候的话，哎、呃，大家开开心心的。呃，前面说喝开心酒对吧？那可以弄两瓶清酒，然后大家分一分，哪怕年纪大一点的人也可以比较温和的去接受这个酒，因为你高粱什么的其实蛮厉害的，如果不是经常喝酒的不 OK。但是清酒的话，它度数也不是很高，然后性也比较温和，嗯，是可以，而且它也可以热着喝，对，有一些酒是可以热着喝的。具体的是要我推荐吗？就是那个，一个是 T O J， 呃，小卖部里面会卖的，一个是生酒，就是有一个生酒和一个生起泡生酒，这两个呢，我觉得如果是年轻，比如比较喜欢喝冰的东西的人，这两款酒是可以试一下的，因为我们弄的也都是冷链过来的，可能它那个生酒的这种，现在又是冬天啊，保持的也比较好一点，这种活性的感觉。然后起泡生酒、起泡米酒就是腻子的爱好之一。就是真的很喜欢，因为它那种口感会让你持续的在口腔里面有那种很绵密的这种质感。这个跟光喝米酒不一样，就是你可以在嘴里咂吧那个味道。然后还有一款那个天赋，嗯，一个纯米吟酿，它好像被称为是塔基的平替啊。我觉得叫平替可能都有点冤枉它，人家自己本身是个挺好的酒，还挺好喝的，然后价格也不高，嗯，我觉得是。大家也可以勇于尝试的，然后其他的就是我觉得价格上我们还 OK 的，所以大家可以去看看。然后还有去哪买对吧？如果去了日本，去哪买呢？<笑>喝酒的地方呢？刚刚说了有那种呃专门的鸡尾酒吧，然后居酒屋也都有对吧？然后你去了居酒屋，基本上也是有潜规则了，坐下来总要点一杯啊，那你就可以可能可能刚刚钱德勒说的那什么好啤。加烧酒这种你可以试试看，然后各种嗨包啊，或者是柚子酒啊、橘子酒啊这种可以试一下。我特别喜欢，如果是不太喝酒的人的话，我推荐一个里面有那种橘子果实的果实酒，就特别真实。然后可以加一点苏打水，或者是放冰块直接喝都可以。不放冰块有点太甜了，还是建议放点冰块这样子。嗯，那我觉得居酒屋里面虽然说可能做的不是很讲究，但是它。毕竟是现场制作啊，这个味道去跟超市里买来的那个嗨宝那种预调酒还是不一样的，还是会有一种新鲜感在的。然后你们也甚至可以就是买一个小的角瓶去酒店，然后苏打水冰块自己回回酒店做，我觉得也挺好玩的。然后如果要带回来的酒的话，我推荐一种是就是去酒铺里面买，然后。酒铺如果平时那种你马路上不好找，有那种连锁的大酒超市，里面的酒也都是真的，然后他们流动也很快，价格也很便宜。如果你就是住的地方有路过到的话，是完全没问题，可以进去买的。然后如果说你住的比较市区，然后也找不到那样的就是量贩式的这种酒超市的话，你可以到呃百货公司楼下有那种酒柜台，价格呢稍微会贵一点啊。通常超市里面也会有一定的酒卖的。你可以去看有没有你需要的品牌，嗯，那边卖的可能都是一些更本土的这样子。那呃，百货公司买酒的话，可能一个便利是它可以退税吧，就是你如果带出国，對,對,对不对？你超过一定金额的话，它是可以退税的，所以还 OK。然后其实机场里面卖的酒，我尤其是清酒，我个人是很不推荐的。为什么呢？机场里面他们那个照明设备哦，我经常发现它是发热的。就是他等于在那个货架上放着放着放着，嗯、然后就被那个热灯一直照，是存酒环境比较恶劣的。然后他嗯，流转的速度也打个问号，我不觉得有那么多人会在那边这样去买。如果真的是要买酒的人，嗯、所以我觉得你如果是对到了最后去捞两瓶，呃，我觉得机场里可能不是最好的选择，而且他会出很多机场的这种包装限定版。价格你也讲不清楚，比不出来。呃，还有一个方法就是直接杀到这些酒厂里去买，他们酒厂大一点的话、哦、都会有那种工厂建学，比如说像山崎的工厂是可以提前预约的。嗯、但是你不要以为去山崎工厂就能买到山崎哦，<的>山崎工厂是个例外，他自己也没有货。然后你只能是去那边，然后建学，然后喝到他们的。呃威 h i 酒吧里藏的其他品牌的各种各样比较少见的酒，什么十八年麦凯伦啊，或者三还有更多年份的，就二十五年麦凯伦都有。嗯、之前我去的时候啊，就是就是可以想喝的话可以去那边试试看，但要预约。然后离市区也稍微有一点远，在大山集那个地方，嗯，这是一个。然后清酒厂呢就更多了，你去到清酒厂里面总归会有酒可以买的，嗯。就是你喜欢的那些品牌的清酒厂，直接杀过去去他们的这个营业部去买，应该是 OK 的。呃，如果这样目标还不明确的话，就是我觉得在城市里面要讲清楚在哪里有这种小的酒贩是难的。京都的话，可能锦市场里面有一些啊，然后还可以试饮再买。嗯，你去锦市场里面能够逛到清酒的店
1: 。这坂有很多酒铺。呃，当当然不是那种试饮啊，就是卖酒的，有好多好多就是专饮酒的。哇，进去说哇，小小的地方全是酒，嗯，就是可能有的不能退税，然后但是你要是买了，就在酒店里喝就很方便。反正我上次是买了两瓶酒，中间还换酒店，然后差点忘了酒，我冲回房间，从冰箱里面拎出酒来，就在前台诧异的眼神里面滴了一瓶酒，推着箱子我就走了，太逗了，差点就留给他们了，嗯。哦， oh, 对，差点啊、嗯！要是说饮料，我可能就留了，那酒不行，不能留，我得我得喝了它。但是确实，在酒店里喝的话，就是尽量买小瓶吧。我上次买就太多了，然后就到后面就是疯狂的给自己灌酒，就是、喝了最后一点，有点做任务的感觉
2: 。对，尝尝味道可以。说,说到尝味道的话，还有一种喝法是，呃，其实现在呃也有很多日本有几种酒啊，一个是呃那个。精酿啤酒有那种专门精酿啤酒铺，你是可以去打卡的，嗯、然后也会喝到很多的小众的小地方的那些小酒厂自己做的这个东西，因为这就是精酿的意义嘛，它确实就是小批次的，嗯,嗯，你可以去就喝各种各样不一样的。然后，呃，还有就是清酒，它也会有类似的清酒主题的餐厅、餐吧。然后呢，那种店里你可能还可以点到说。嗯嗯，三杯不同的清酒的比较，哎，这种喝法我觉得对于你去了解清酒的不同有很大的好处。就是你一次喝三个不一样
1: ，你比着喝，啊、很容易知道他们之间的差异。
2: 对你马上就知道、嗯、，OK， 这个甜一点，那个酸，这个酒精味重一点，这个花香味，然后那个怎样怎样，就是你没有比较的时候喝起来可能会记不住，你下次再喝不记得上次喝的是什么了。所以这种比较喝是。让你成长比较快的，你就能够喝出哦 ，OK， 清酒是这样不一样的。然后帮你去放这三个酒不同的比较的时候，这个呃，侍酒师本身他也有他的考量，才会选这三款让你比。
0: 做一个就是基本上不能喝的，就是感觉今天收获了很多知识，然后虽然不是很能感受这种快乐哈、啊，嗯，还是还是觉得很有意思的，嗯。那有让你
2: 会想喝喝喝看吗？并没有
0: 。<笑>你你说的那个 Hoppy， 那个我可以喝，我觉得那个我可以下次尝试一下。嗯
1: ，但我们说的是 Hoppy 烧酒。
0: <笑>啊、<笑> Hoppy 烧酒我不喝，那个无酒精的。可以尝试一下啊，无酒精啤酒
2: 那种，就 all free 那个，对，那种无、啊、酒精啤酒可以尝试一下。对，就我觉得就是喝饮料这个事情，就是酒精，如果身体不耐受的人啊，尤其是像什么一喝就伤头伤脸的人，嗯、我是觉得就少喝，你的身体在告诉你你不适应这个东西，这个没办法的，就没有啥问题。然后
0: ，嗯、对我现在就是接受了我不能喝这个这个事实
2: 。对，然后他。对于朋友来讲，也没有必要去劝着你喝或者什么的，没有那样的一个需求。我觉得喝酒呢，喝不开心的酒、逃避的酒都不大健康，真的，因为这个事情本身就不大健康，而且容易造成酗酒问题。虽然说大家可以选择对你包容，但这个是大家的选择。你做出来一些需要别人包容你的事情，这个是你。已经造成了的问题，就是真的是你的，嗯、对你做的做了，对吧？你不能 undo 那些事情，哪怕你是喝了酒。所以我觉得，就喝开心酒，然后跟喜欢你的人一起喝酒是比较好的。但是真的，中国那种酸臭的九州文化，我是很抵制的。可能有人说没办法，嗯、但是你看那么多。不喝酒的人也把事儿干成了
1: ，对这个我也我完全认同你的，完全认同你的你的你的看法，就是说我不喝酒好像就就不行这件事情我不能接受，我觉得就是你的你自己的选择，你你选择了这样你就不要去抱怨，如果你又选择了又抱怨我，我觉得其实你你你就很拧巴嘛，我我我我完全不能，我我其实我能理解，但是我不想理解。呃，我也不尊重，嗯，确实你说的，很不喝酒的人也能成事儿。而且现在我觉得年轻人
0: ，嗯
1: ，好像那个劝酒那个感觉不太不太有了。我觉得这,不这是不是你
2: 选择的圈子没有这个事
1: 儿？啊，是这样啊。嗯、那我感谢我选择的圈子，嗯、我感谢我自己。那、呃、但是我确实那种圈子我融合不了。就是对，谁要是劝我酒的话，我应该会直接下头，我肯定脸色会很难看，然后我会。给出那种我自己都想象不到的拒绝，就是因为我觉得这个很很糟粕，非常的糟粕。哪有劝人酒
2: 对，因为酒精对人体的呃伤害，这个是很肯定的事情。如果我们有需要它来帮助我们更放松、更舒服、那开心的时候去做一做就可以了，放大一点你的开心。对
1: ，跟开心的人一起，就跟喜欢的人喝开心的酒，<笑>是吧？嗯。就是一件适量，然后就是一件蛮蛮幸福的事情啊，喝个一杯两杯的，呃，有微醺的感觉，其实还蛮美妙的。就是隔一段时间、啊，那也不用天天啊。但是我在日本，我真的天天喝哎，我真的就是恨不得，反正晚饭吧，午饭我确实不怎么喝，我很多人午饭也喝，但是我基本上就是晚上，然后哎，喝一杯两杯三杯，很开心他会喝三杯，然后就觉得挺好的，然后嗯。就还挺开心的吧？可能在日本，我本身就很开心，所以每天就可以很开心的喝那么两三杯酒。但是确实总摄入酒精量很少，因为就那么一点点酒，基本上就是一个少他们的。要不然你就觉得哎呀，缺点东西，就是那种感觉。而且而且那个那个他们那个酒做的很好喝嘛，而且我又喝小甜酒，就更是你在别的地方喝不到这么好喝的小甜酒。哎，就觉得而且价格又很便宜，就太便宜了。
0: 没有，嗯、我们现在小卖部也可以喝到了
1: 呢。嗯，哎，对，就特别好。然、啊、后买回去自己兑一兑，就更便宜了。你要算单杯的话，嗯、那还是你买一整瓶回去自己兑最便宜，对吧？不可能比这个更便宜了
2: 。对，暂时我们还没有开始买烈酒，就是可能后面看看吧，有什么好玩的可以拿过来跟大家分享
0: 一下。但现在主要的还是清酒，就是最后再吆喝一下，嗯、大家可以去我们小卖部选购。怎么去小卖部呢？啊、呃，那就是欢迎大家添加蓝莓酱的微信进群，然后我们群里会定期的有一些礼包啊，就是不光是酒啊，也会有一些其他的这种东西。然后像我们之前有过这个呃隔离膏啊，有过咖啡啊什么的，就是大家可以选择自己感兴趣的。我们播客里面提到过的。东西都可以有一些都可以在我们小卖部里面买到，可以加蓝莓酱的微信，蓝莓的拼音 T E S T E R， 备注 T O J 加入我们的听友群
2: 。最后的最后，作为我的这个工作的一部分，今年我们还是有腹肌 rock 团的。<笑>可以在这里宣布吗？哎、<呦>因为群里已经好多小伙伴来问了，<有>然后说，哎、啊、呀，早鸟票已经开始抽了。是的，是的。然后，但是我动作比较慢，我还没有完全把这个呃行程会跟去年稍微有一些小改变。我还在努力看能不能实现这个小改变，所以就是大家再稍等我一会儿，但是先预告一下，有的有的，大家敬请期待。而且今年，呃，我们可以
0: 容纳的人数应该要比去年更多一点。我们大概会在什么时间开始就是宣布或者说招募
1: ？我们肯定会录一期节目的
0: 。对，
1: <笑>这没问题吧？我我立这个 flag 没问题吧？我们肯定会用一期节目来启动这个招募。我觉得我们既然在博客里说，那我们就用一期节目来启动这个招募，应该是最妥帖的。就是其实像去年一样，然后我们同步的就你也在别的地方可以看到，我们也会发推文啊，发小红书啊，在社群里面同步的去做，但。这个信号就是我们发了一条关于富 u j Rock 的博客
2: ，然后现在能够说的是，肯定是在春节以后啦，<笑>不用头伸那么长，嗯、不要再逼我了
1: 。<笑>确实也不用着急啊，这、那个门票倒没有到说春节前就没有了这个情况，不不就是我们肯定、嗯、我们肯定会一直监监控着这个东西的，对，因为因为你一直在看嘛，然后我们现在就是希望说呃做一个更就是可以你不用考虑太多的问题。然后我们也尽量把这个这个呃价格做到呃做到它很合理，因为我们不想说是我们不想靠这个挣大钱，当然我们肯定会呃有一些利润啊，然后也希望大家能支持我们吧，就是因为 TOJ 也呃很很好几年了，然后我们做小卖部啊，做呃这些这个旅行团，也都是希望能来就补贴一下我们自己的这个投入，因为我们其实投入也还是。啊，蛮、嗯、可观的。我们好几个人一直在做嘛，然后希希望证明它是有商业价值的，然后希望大家能呃多给我们一些支持，对，然后嗯，能给的最直接的支持就是你来啊、呃、买一些我们精选出来的东西，然后我们能获得一些佣金来参加我们的这个旅行团，在你合时间合适、你觉得价格可以接受的情况下，然后我们也会有很多的线下活动嘛，然后希望你多来、呃、多啊，多用脚投票啊，多用。手投票，然后多参与我们的这些线上线下的这种互动，其实对我们来讲都是很重要的支持
0: 。这期节目也是我们春节前最后一期的节目了，然后呃，春节之后我们还会有更多的节目上线，然后还有我们值得期待的夫妻 rock 应该也是会在春节之后上线。那我们在春节之前就最后祝大家新年快乐
1: ，龙年大吉，
0: 龙年大吉，拜拜，大家拜拜。拜拜